0: La invitada al programa de hoy es Almudena Vidorreta, poetisa española. Ella es autora de varios libros de poemas que, en orden de publicación, son Tintación, Algunos Hombres Insaciables, Lengua de Mapa y Días Animales. Días Animales es su último libro. Para los que no la conocen, Almudena, voy a pasar a contarles un poco sobre ella. Bueno, ella vive en este momento en Nueva York, donde cursa su doctorado en la City University de Nueva York y también ella es doctora en Filología por la Universidad de Zaragoza, por lo que ha hecho una interesante mezcla de carrera académica y escritura creativa. Bueno, y aprovechando que Almudena está acá con nosotros hoy, eh, bueno, ya se va a quedar a, a charlar un poco con nosotros, con Juana y conmigo, yo soy tío de Lina, eh, pero bueno, antes de pasar a charlar, le pedimos si nos podía leer un poema que salió publicado en la revista número uno de Los Bárbaros, eh, que se titula, el poema se titula Lectura en Llamas este poema tiene, tiene una pequeña cita de Juan Rulfo que dice todo parecía estar como en espera de algo
1: vine a Manhattan porque me dijeron que ahí estaba el centro del mundo yo misma me lo dije y me prometí que iría a verlo en cuanto ella muriera me dejé abrazar en señal de que lo haría pues estaba por morirse ...y yo en plan de prometerlo todo. Pero no pensé cumplir mi promesa... ...hasta que comencé a llenarme de sueños... ...a darles vuelo a las ilusiones... ...y de este modo... ...se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza. Por eso vine a Manhattan... ...y subida en el avión... ...allá en el cielo... ...miraba un agosto desvanecido... ...y aquello que veía a lo lejos... ...era España... ...y estaba triste... Son los tiempos, señora ¿Estás seguro de que es España? Deshecha en vapores Colmada de hombres como demonios Mi casa sobre las brasas de la tierra Mis muertos llenos de sangre Y un rencor vivo Yo era el retrato viejo de mí misma Y el paisaje solo un reflejo de la desolación Aquí no vive nadie
0: Vos decís, vine a Manhattan porque me dijeron que allí estaba el centro del mundo. Mi primera pregunta estaba relacionada con eso, Eli. A ver si se si habías encontrado o no el centro del mundo en Nueva York.
1: Yo creo que sí, ¿no? Que, que por Nueva York pasa casi todo. Y de Nueva York salen tantísimas cosas que de alguna manera sí que es el centro del mundo. En, desde, desde todas las perspectivas. Tengo oh, eh, amigos eh, en España que se dedican a, a cosas muy diversas y todos me dicen, bueno... Vamos a ir a visitarte, pues eh, uno por la arquitectura, otro por la tecnología, otro por la moda, y, y, y es verdad, y, y todo el mundo puede encontrar lo que quiera aquí, ¿no? Es, es una mezcla tremenda, por eso creo que sí que es el centro del mundo.
0: Y, y no solo por la ciudad, sino tu, tu experiencia como migrante, de haber viajado de España a Estados Unidos y el traslado como exploración o búsqueda, o, o si hubo, ¿no? Para saber si hubo así una búsqueda de, de tu propia identidad en este traslado. Eh podías sí. contar un poco de eso?
1: Sí, yo creo que... que bueno, siempre cuando voy de vacaciones a España me, me pasa eso, ¿no? Que siento que somos casi como dos personas diferentes viviendo dos vidas distintas, una a cada lado del océano. Y, y de alguna manera sí que supuso para mí un, un cambio. La cantidad de experiencias que he tenido aquí, ¿no? Que me han hecho eh, crecer y enriquecerme, también personalmente... Y, y de alguna manera encontrar cosas de mí que no sabía que tenía, ¿no? O, o superarme a mí misma. A veces es una ciudad en la que hay muchas cosas que son muy difíciles. Es una ciudad en la que hay tantísima gente y cada uno va a lo suyo que, que a veces tienes que enfrentarte a experiencias que... que yo que no había salido en mi vida de Zaragoza, ¿no? De una ciudad pequeñita de provincias en... Bueno, es la quinta de España, ¿no? Pero sí, comparado con Nueva York, mm. es... es es un espacio pequeño y, y esto es inmenso. Así que sí, he encontrado partes de mí que no conocía y, y que a veces me han sorprendido.
0: ¿no? Y, y un poco, retomando lo que decís, eh, sé de otro poeta, también español, que también eligió New York para, para una estadía. bueno me, me refiero al romancero gitano Federico García Lorca, mm -hmm. Eh, él en su obra justamente habla esto, ¿no? De, de una ciudad enorme eh, donde hay alienación, donde hay soledad. Eh, me gustaría como conocer tu experiencia y, y, y poder compararla con la de él. Si vos sentiste también esto, ¿no? Mm,
1: totalmente. Además, eh, recordaba los primeros días que estaba aquí un poco dicen que, que nunca te impresionas tanto como los primeros días ¿no? en Nueva York, que nunca vuelves a tener esa experiencia. Yo no creo que sea así, porque cada vez que veo algo nuevo me, me, me sigo sorprendiendo igual. Cuando me pasaba leyendo a Lorca y además con Lorca he tenido una relación Especial porque eh, yo hice teatro muchos años y he representado mucho a Lorca y he, he representado el romancero gitano y bodas de sangre, en fin. He vivido a Lorca, la literatura de Lorca desde, desde puntos muy, muy diversos ¿no? y muy intensamente. Y yo recordaba mucho unas clases de literatura en la Universidad de Zaragoza de un profesor que nos contaba lo importante que era volver a leer a Lorca eh, pensando que no todo eran metáforas que no todo eran imágenes surrealistas ¿no? que a veces cuando él hablaba de la luna en el cielo estaba hablando de un cartel publicitario con una luna y que cuando él hablaba de un cielo atravesado por un rayo rojo es que verdaderamente veía un atardecer así y eso lo entendí un poco al llegar aquí ¿no? Que, que no todo son metáforas en, en esa poesía ¿no? y que cuando habla del rey de Harlem es que verdaderamente él conoció al rey de Harlem ¿no? y, y Vuelvo, he vuelto a leer eh, los poemas de Lorca de otra manera y, y yo creo que, que me gustan todavía más, si es posible. Es verdad que es, que es una ciudad que... La poesía se puede encontrar en cualquier lugar, no, no vayamos tampoco a, a caer en eso, pero es que Nueva York te la pone delante, o sea, esa, esa potencia de las imágenes y de los colores es real, no, no, no es surrealista, no es una invención, está ahí, ¿no?
0: especialmente en Times Square, ¿no? Sí,
1: bueno, increíble. Y en el tren, también. En el metro.
2: Estuviste recoleccionando bocas, ¿no? O algo así,
1: sí. y uñas. En el, en el metro me pasa algo terrible que eh, intento... Pasamos tantas horas en el metro en esta ciudad Muchísimas. y siempre llevo el libro, la lectura del metro y, y leo poquísimo en el metro porque acabo despistada escuchando alguna conversación o, o mirando a la gente... Y ya meto otra vez el libro en el bolso y me doy cuenta de que es mucho más divertido lo que está pasando a mi alrededor, ¿no? Sí, sí.
0: Después hay, hay otro de tus trabajos que estuve releyendo estos días. Te voy a, te voy a leer una cita, pero creo que, que esta idea se, se repite mucho en tu trabajo. Este trato tuyo me convierte en verso. Eh, entonces, muchas veces lo que encuentro en, en la literatura, más bien en lo, en, en lo que escribís, eh, como si fuese un refugio, una catarsis. Eh, hasta una revancha de, de, de alguien que te lastimó, también un, un, una cura a, a un dolor eh, o un, incluso se, eh, encontrarle sentido ¿no? a un dolor o a las miserias o a la injusticia eh, entonces un poco te quería preguntar de esto si vos ves la literatura como el proceso, la escritura como una catarsis
1: sí, yo, sí, lo es eh, lo que pasa, no, no sé si es una catarsis yo, es que no lo puedo evitar o sea, eh, es algo que va conmigo y que no, si no lo hiciera no, no, yo creo que no sería yo ¿no? Es, desde que tengo uso de razón y sé leer y escribir eh, me, en fin, me lo cuenta mi madre ¿no? pues que me ha gustado jugar siempre con las palabras lo que pasa es que luego uno eh, pues trabaja y, y lees más y, y tratas de tener cierta técnica o persigues ciertos ciertos objetivos o ciertas ideas pero también es una catarsis claro, porque al fin y al cabo la literatura está hecha de literatura, pero también está hecha de vida y claro que a veces hay una revancha contra no sé si contra personas, no, a veces contra ti mismo eh, como que has vivido en cada momento o que has visto que alguien ha vivido a tu alrededor ¿no? y cómo, le, pones, cómo lo, le pondrías palabras a eso impresiones y de alguna manera, claro, sí que hay una, una especie de cura contra lo que no nos gusta del mundo. O a veces, eh, es terrible, pero a veces regocijarnos en, en, ese, en ese dolor, ¿no? O en esa, ese sentimiento fuerte de lo que sea, sea lo que sea, sea para bien o para mal. Muchas veces los, los sentimientos negativos son los que salen con más fuerza, ¿no? A veces creo que eso es una torpeza que algún día saldaré que los los textos alegres me cuesta mucho más escribirlos. No sé por qué. Sí. Y soy una persona alegre, ¿eh? quiero decir, y optimista. Mm -hmm. pero, pero es verdad que echando la vista atrás veo que, que hay mucha más mmm, tristeza a veces en los textos. Pero creo mm -hmm. que
0: igual es por eso. Porque es, una... ¿Es, ¿Es un sentimiento que te sobrepasa o es un sentimiento que puedes controlar y puedes...?
1: ¿Cómo? El primer... A ver, cuando... cuando... Escribiendo poemas, la, el primer fogonazo o lo que sea sí que es algo que te sobrepasa. Y puedes dejarlo irse o dejarlo morir o, bueno, o tomar nota de algo. Y... Después es que es, lo controlo. Eh, obviamente son palabras y, es, y es, no sé, es como un alfarero que maneja la arcilla. ¿no? Tú tienes que controlar al lenguaje y, y manejar la lengua poco a poco hasta que diciendo lo que sientes que te sale decir, decirlo de una manera que que pues que tenga efecto y que llegue a la persona que pueda leerte o que te llegue a ti mismo, ¿no? Yo escribo leyendo mucho. Cuando cuando tengo una primera versión de los poemas los leo muchas veces en voz alta, mucho, y, y los escucho. A veces quizás sea un error oírlos de mi propia voz, pero, pero me ayuda mucho a, a reescribirlos, a corregirlos, a darles forma. Es ritmo, al fin y al cabo, ¿no? Uh -huh. es, es una... Una música. Una
0: música. ¿Podemos escuchar un poco de tu música? Sí, bueno. podría vernos eh, ya hablando de, 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 tu, de tu poema Soledad, de tu último libro Días Animales?
1: Un poema de la última parte, sí. sí. Soledad.
0: Ya estoy sola,
1: como los caminos secos, como la tierra yerma y las palabras forzadas, como los dulces sagasajos del oficio. Sola como los laureles del pasado, los manuscritos perdidos y los legajos rotos. O también, sola como las migas en el suelo, por las calles por las que no transita nadie, ni siquiera los pájaros. Sola como el polvo de Auschwitz, como la arena pisoteada, vacía completamente con los párpados abriados, arrancados con lágrimas secas como cuñas. Lloro raudales de sangre y miro desde fuera la película, donde se ha rodado la escena. Una mano desnuda e invisible desliza su cuchilla y el filo de la sal atenaza mis recuerdos. No hay mayor certeza que el dolor. Es verdad que hablo mucho del dolor, no sé por qué, sí, no, es... no sé, y ahí eh, cuando, este poema hacía mucho que no lo leía y, y a veces cuando, cuando vuelves a leer eh, tus propios poemas eh, te vienen imágenes de la, con las que has confeccionado esto, ¿no? retazos de vida o de lecturas o de películas o imágenes y, y, y lo bueno es que... Si vienen con esa misma intensidad, es que algo ha quedado ahí, ¿no? No, de, no debí tirar el poema porque, bueno, todavía lo tengo nítido aquí, ¿no? Que cosas de las que hablo y eso. Eso es una magia con la que vivo, no, no, no puedo, no sé renunciar a eso, no sé. Y me pasa igual releyendo a ciertos poetas, ¿no? O ahora releyendo a Lorca. Eh, hay poemas que leí siendo casi una niña y que ahora los vuelvo a leer aquí y siguen teniendo esa. ¡Wow! Ese, ese revulsivo que te dice tengo que volver a leer
2: Cualquier lectura, ¿qué es lo que más te llega de algún autor y, y lo que te marca? Y lo que te, eh, es?
1: Pues ese, ese, esa sorpresa ¿no? en la primera lectura que me hace querer volver a leerlo y a ver qué es lo que está pasando ahí no solo emocionalmente sino también eh, desde el punto de vista de, de la lengua poética ¿no? ese algo que me hace volver, no, no sé muy bien explicarlo eh, creo que es lo más importante luego he estado tantos tantos años leyendo poetas del siglo de oro que ahora, claro eh, pienso en, en algo que me suena a Góngora o a Quevedo pues también me hace volver y desde el punto de vista filológico no pero, pero sí cuando en fin, cuando lees siempre es ese algo ese placer que no se puede explicar es lo que te hace volver, aunque luego tengas que explicarlo si te dedicas a esto ¿no?
0: Y hablando así de, 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 de intereses de escritores eh, el título de tu libro Días Animales eh, es eh, ¿se lo dedicaste a alguien a alguna escritora o escritor?
1: Viene de, de Pizarnik, viene de Alejandra Pizarnik ella ha sido Días Animales Alejandra Pizarnik es una poeta que me fascina, que me vuelve loca espero, espero dedicarle los próximos años de alguna manera <risas> académicamente porque porque he disfrutado mucho leyéndola y, y bueno, ahora que estoy un poco eh, completando mi formación académica, yo eh, trabajé en el siglo de oro español y ahora me gustaría mucho eh, seguir con, trabajando en la literatura latinoamericana, pues creo que Alejandra Pizarni, es una de las poetas que me apetece mucho trabajar, es fascinante y, y ha sido trabajada, pero todavía queda mucho por decir y ha marcado... Yo creo que ha marcado una generación de poetas que, que estamos escribiendo ahora o que han escrito antes que, que nosotras, que, que se verá con los años. Pero ha sido definitiva, yo creo que ha sido definitiva. Uh -huh. Pienso en, en, en poetas españolas como Miriam Reyes, o creo, creo que ha sido definitiva Alejandra Pizarro. Y Brenda Scott también, que está escribiendo ahora. Son poetas completamente marcadas por, por su escritura.
0: Uh -huh. Estuvimos también leyendo tu, tu libro de poemas, eh, Tintación, eh, que las primeras plaquetas se hicieron en el 2005 exactamente hace 10 años oh, o en sea, 2015 fue
1: 2007, oh. os dije 2005 si sí, estaba yo montando aquellos poemas en el 2005 y en 2007 se publicó y me parece otra vida eso, es.
0: eso que queríamos saber eh, si vos te reconocías en, eso, en, es, en esa persona que escribe o, y, o te reconciliaste con, con esos pensamientos uh -huh todos
2: esos cambios con la nueva
0: persona que sos. sí,
1: bueno, a ver eh, son, son míos son, no de alguna manera míos son, y, sí. y yo trabajo mucho los textos, les doy muchísimas vueltas así que son, son una parte de mí y yo soy una parte de ellos lo que pasa es que conforme te vas alejando uh, siempre cambiarías mil cosas también de los poemas que escribí anteayer cambiaría cosas, ¿no? uno cree que nunca ha terminado de escribir pero sí que, hay, eh, sí que hay cosas que incluso incluso eh, palabras o expresiones que retomo desde, aquel, desde aquella primera plaqueta de tintación, que me doy cuenta que son recurrentes en mi escritura y, no, y a veces no son conscientes. no Otras veces sí, pero a veces no son conscientes. Pero sí que es verdad que ese regusto por lo metaliterario sigue, sigue muy presente, que fue un poco lo que hizo nacer mm. aquella plaqueta.
0: El juego con las palabras, ¿no? De las metáforas, de...
1: Sí, de tornar un poco la palabra carne y, y la materialidad de, de las palabras y jugar con eso. Eh, eso sí que me presenta en mi escritura. Porque me gusta. Me gusta leer sobre eso. El conceptismo barroco. Bueno, pues he estado con eso mucho tiempo. no Es algo que me gusta y, y sigue ahí. Como sí. medio y
0: contenido, ¿no? Porque el, el, el lenguaje, lo que usas para comunicarte es la literatura y las palabras, y al mismo tiempo también es contenido, cuando el momento que... ¿no?
1: que es, esas, dos, esas dos planos de, de, del signo lingüístico, ¿no? Del, el, el contenido y el continente, y es, es fascinante, lo de la lengua es fascinante, es un invento genial. Sí.
2: Yo tengo una pregunta con, con, eh, con la creación, porque está constantemente esta cosa del de, eh, impulso... Eh, los sentimientos y después la cabeza que va y corrige ¿y cómo es esa, cómo es esa, esa batalla entre la cabeza y, o es una batalla o quién tiene la última palabra? Eh, dejas ir a veces con la cabeza cosas que decís bueno, esta vez voy a, voy a elegir sin la cabeza ¿cómo es eso? es Si
1: sí, es una batalla, es una, es una guerra interna, una psicomaquia ¿no? pero es fascinante, es súper excitante yo creo que eso es una adrenalina es la peor droga, ¿no?, de todas. Eh... Sí que hay veces que dejo pasar las cosas, pero que pienso, ah, esto debería hacer algo con esto. Pero si al cabo del tiempo está igual de nítida en mi cabeza, siento que de alguna manera varía la pena, ¿no? Y... Mm. Pero sí que hay una lucha, y, y... porque a veces ese primer fogonazo... Pues lo miro unas semanas después, unos meses después y me doy cuenta, o, o me doy cuenta, o siento que no vale para nada, ¿no? Y lo tiro, uh -huh. claro que sí, claro que sí. O el, esa, esa primera escritura después leída me doy cuenta de que no suena bien, o de que, en fin, de que hay unas cacofonías, o de que hay demasiada rima, o, o de alguna manera no, no me gusta y, y claro que lo tiro. Y luego tengo las carpetas de... de de lo que no he tirado, que no sé para qué lo guardo, pero que no está en ningún libro, y, y, y en fin, no sé. Mi madre no me deja tirar las de papel y las informáticas me da pena, ya veremos. No Sabemos qué pasa.
2: Sí, el futuro. Debe ser incluso más difícil para él que está constantemente estudiando eh, hmm. y, y como leyendo otras cosas. No sé, como que sabes muchísimo acerca de. de de la escritura, y leíste a tanta gente que debe ser difícil como lidiar con lo propio, ¿no?
1: Sí, bueno, la lucha entre lo académico y lo creativo, que afortunadamente en este país es mucho más sana, ¿no? Eh, digamos, en, en España y, bueno, en Europa en general, un poco el plano creativo es algo como... Si estás en el mundo académico es como un tabú. Eh, yo, a mí nunca se me hubiera ocurrido poner... Nunca en un currículum eh, para algo académico nunca se me hubiera ocurrido poner mis libros creativos. Primero porque no valen para nada y segundo porque además son, es contraproducente. ¿no? Normalmente es como que te quita un poco de credibilidad claro. académica. Y no creo que sea así, ni desde el plano creativo ni desde el académico. Lo que pasa es que es verdad que esa lucha es más intensa a veces cuando piensas si yo misma o sea... Que ¿Qué mentira es todo, no? Yo me dedico a tratar de explicar esto que pasa con las palabras y luego no soy capaz de explicarme lo que estoy haciendo yo misma. Y, y, y me cuesta mucho, me cuesta mucho. No es que no trate de explicármelo, pero sí que es verdad que es, es muy fácil hablar de los demás, sobre todo los escritores que, muertos, ¿no? que ya no van a protestar. Y es muy difícil. No, no me gusta explicarme a mí misma. No me gusta. Uh -huh.
0: Y ya que hablábamos de Tintación, ¿podrías leernos eh, un, unos poemas de ahí?
1: Bueno, hay uno que, que lo he recitado muchas veces, que es, eh, a veces, cuando estoy sola y bostezo, no me tapo la boca con la mano en señal de valiente atrevimiento para que todo el mundo se dé cuenta de que soy una mujer muy rebelde. A veces, cuando nadie puede verme... Soy una sinvergüenza sin límites.
0: ¿Y, ¿Y seguís siendo tan rebelde como en el 2005? Sí,
1: peor, ahora ya peor. Yo creo que peor. Esta ciudad además es maravillosa para para eso, para que vaya cada uno a lo suyo, ¿no? Muy liberadora, ¿no? Sí, sí. sí. Eh,
2: ¿España no es así? O sea, tu ciudad.
1: En mi ciudad. Si yo llego un día 15, eh, el día 16, ya saben, la librería en la que he estado comprando libros, seguramente ya saben los títulos de los libros que estoy leyendo y ya saben por qué calles he paseado.
0: Te vi por allá. ¿Cuánta gente sí. vive en Zaragoza? Eh,
1: me, me... Ahora no sé decirte exactamente el número de habitantes y voy a quedar fatal si alguien en Zaragoza escucha esto, ¿no? Pero bueno, es la quinta ciudad de España. Eh, y es una ciudad, en fin, es una... Es una ciudad maravillosa, por otra parte adoro Zaragoza y, y, y es, es mucho más humana que, que una ciudad como esta. Eh, eso sí que es una sensación de... Pero hay una calma y hay una tranquilidad y es ese, esa manera de estar plácidamente que, que aquí, aquí pasa todo a tanta velocidad y nadie mira a nadie y, y haces tu vida. Y allí sabes que siempre te están mirando, ¿no? que alguien te conoce, que alguien conoce a alguien. Y es una sensación de estar todo el tiempo como observado, sí. que, que aquí no existe. Y, y me gusta, me gusta. Sí, sí. No quiere decir que no desee volver a Zaragoza, pero,
2: pero es, necesar, es necesario, ¿no? En, en algún momento
1: sí, salir. Sí. Es una higiene mental eh, necesaria y, y, y es muy sana, es muy sana
2: todavía para una mujer tan rebelde.
1: Bueno, igual yo necesitaba este puntito de otras cosas, ¿no? Y, mm -hmm. y, y ahora me río de leer que yo era rebelde. A esa edad. Mi única rebeldía en ese momento era el papel, yo creo, que sigue siendo un poco mi máxima... Escenario de rebeldía, si es que podemos
2: decirlo así, ¿no? Me
1: río de mí misma porque en realidad no he sido nunca muy. Creo que no he sido nunca muy rebelde, pero bueno, eh, sí con las palabras, me gusta. Bueno, bueno. Me gusta.
0: Pero sí. y, y, y van a aclarar también: eh, si esto fue hace 10 años, vos ahora sos muy joven, vos tenés eh, 27 años. 28. 28 sí. años. Sí. Y cuando escribiste hace 10 años. ¿Tenías 18 años?
1: Me pregunto qué estaría rondando por mi cabeza porque cuando escribí Tintación ya Alejandra Pizarni me había dejado ya atravesada completamente, ¿no? Entonces ahora digo, pero si me parece que fue ayer cuando abrí aquel libro y, y me pregunto qué pasará dentro de 10 años, ¿no? Porque se pasa el tiempo volando.
0: Bueno, Almudena, te, te damos las gracias por estar aquí. También le damos las gracias a Ulises González que estuvo publicando...
1: Los Bárbaros. Los, eh, los
0: eh, la poesía de Almudena Vidorreta en la revista Los Bárbaros, que la pueden conseguir los que viven en Nueva York en McNally Jackson. Y tus libros, ¿cómo pueden conseguirlos? los que, ¿Dónde los pueden conseguir?
1: Pues también en, en McNally Jackson, que es un espacio estupendo ahora mismo en la ciudad de Nueva York para, para, para estar al tanto de lo que está pasando con la literatura en español. Allí tienen mis libros. Y es una prueba más, es un testimonio vivo de cosas como la revista Los Bárbaros, ¿no? hay un Esta vida en español, que está efervescente en la ciudad, está dando productos culturales muy interesantes, que afortunadamente a, a, a quienes venimos de fuera, pero también a gente de aquí que, que tiene como... Eh, el español como lengua nativa, pues le permite tener un espacio en el que expresarse y, y, y en el que poder estar eh, al corriente, comprar libros en español publicar textos en español leer en español eh, en fin, es una suerte
0: también para los que, los, los que les interese, está el libro de Almudena en la biblioteca de Manhattan, la mm. biblioteca pública eh, y en Amazon pueden conseguirte los que viven en Chile, sí. Argentina, Perú. ¿Por uh -huh. Amazon también se venden tus libros?
1: Sí, la, la, eh, los dos últimos libros de poemas están publicados en prensas universitarias de Zaragoza y tienen una distribución fabulosa. Así que sí, se puede conseguir muy fácilmente. Bueno,
0: así que ya saben. Bueno, muchas gracias a Gracias a vosotras. Gracias.